0: Olá, eu sou Rossandro Klinger e você está ouvindo Cuidando da Alma, o seu podcast semanal nas principais plataformas de áudio. Você certamente já ouviu a frase, trabalhe enquanto eles dormem. Talvez tenha se estimulado para pensar, talvez essa seja a minha meta. Ou então, dito, que absurdo, como alguém faz uma proposta tão absurda e indecorosa como essa. Ou então, trabalhe com o que você ama e você nunca vai precisar trabalhar na vida. Olha só, é como se, por exemplo, fosse uma glamorização. Assim, se eu fizer o que eu gosto, eu nunca vou sentir que eu estou trabalhando. Então, significa dizer que se eu for um cantor de sucesso, um, uma jogadora de basquete, se eu for uma tenista, se for uma coisa assim glamorosa, nunca vou sentir cansaço, sempre vai ser uma coisa linda e divertida, mas não é isso que a gente tem visto com tantas celebridades, tantos atletas mostrando esgotamento, pedindo socorro e procurando cuidar da saúde mental. Parece que as pessoas não param, não erram, não falham, mas isso é absolutamente, inequivocamente uma mentira. Michael Jordan, considerado por muitos um dos melhores jogadores de basquete de todos os tempos e também um dos mais importantes desportistas de masculinos da história, disse o seguinte, que ele errou mais de 9 mil cestas, perdeu 300 jogos e em 26 diferentes finais de partidas ele foi encarregado de jogar aquela bola final, sabe? como se fosse um pênalti no final da Copa do Mundo, e ele perdeu 26. Ele falhou. Ele disse assim, eu tenho uma história repleta de falhas e fracassos em minha vida, e é exatamente isso que me tornou uma pessoa do sucesso. Eu acredito que ele descansou entre as derrotas, ele também descansou entre as vitórias. Ele pôde dormir, ele pôde refletir, ele pôde decantar, sentir o que aquilo representava para ele, e finalmente entrou num lugar que é fundamental para que a gente possa construir uma vida melhor. A frase do dia de hoje é um provérbio iugoslável, que diz assim, um bom descanso é metade do trabalho. Um bom descanso é metade do trabalho. Uma boa noite de sono lhe capacita para agir. Ficar o tempo inteiro achando que tem que estar no alta performance, descuidando da sua saúde mental, do seu corpo, do seu sono. E de quem você ama, pode fazer com que você tenha aquela conquista do filme Click. Não sei se vocês viram. O cara vai avançando todas as coisas que ele não quer para só chegar no sucesso e nisso ele vai queimando todas as pontes e quando ele vê um bem sucedido solitário não tem ninguém para estourar um champanhe. É sobre isso que a gente precisa entender. Sejam bem-vindos e bem-vindas. É uma alegria que a gente esteja aqui falando um pouco desse tema. E olha só os dados, gente. O Brasil ocupa uma posição muito preocupante nas estatísticas que certamente a gente não gostaria de ter esse lugar no pódio. Segundo o International Stress Management Association, o ISMA, nosso país é o vice-líder mundial em síndrome de burnout. Nós somos o segundo lugar em síndrome de burnout. De forma surpreendente, nós estamos à frente dos Estados Unidos, da Alemanha, perdendo apenas para o Japão, onde impressionantemente 70% da população sofre de burnout. Por causa de questões culturais, que eu não conheço muito bem, apropriadamente para falar... Né? mas a gente sabe que é uma sociedade com muito nível de cobrança, como a Coreia do Sul também é. Mas aí esse é o nosso tema de hoje, o nosso episódio 126 do Cuidando da Alma. Mito ou verdade? A paixão pelo trabalho é garantia contra o burnout? Bom, é importante que a gente entenda isso. A única coisa que a gente precisa perceber é a construção de uma sociedade em que a gente se enrenda, trabalha e dê o nosso melhor, mas a gente também não se esgote no processo. Então, quem depois ouviu no Apple Podcast, no Deezer ou no Spotify, se puder dar um pulinho no canal do YouTube, curte, a gente quer chegar a um milhão de seguidores no YouTube, e é com vocês que a gente conta para fazer isso acontecer, é sempre uma alegria estar com vocês aqui. Bom, nós estamos aqui no oferecimento da Educa, uma solução para escolas que têm vontade de desenvolver as competências socioemocionais dos alunos, do infantil ao ensino médio. Se você quiser, que eu e toda a equipe esteja na sua escola para desenvolver o que há de melhor e mais moderna educação socioemocional inclusive com a escola de educação parental que vai ser tipo Netflix com conteúdos mensais para a família porque não adianta fazer só aquela palestra ali uma vez ou duas vezes no ano é preciso cuidar da família, acolher a família desenvolver a jornada da parentalidade se você quer isso para a sua escola entre em contato pelo 011-93266-7774 se você quer isso para o seu estado para o seu município, também 011 932 A gente vai chegar na sua escola pública ou privada para levar o que há de melhor para a sua jornada, desenvolvimento das competências socioemocionais. Bom, quando você cai nessa de trabalho enquanto eles dormem, sabe que alguém ganha com isso, né? Alguém ganha com isso quando você acredita que... É assim, trabalho enquanto eles dormem. Quem ganha com isso é a empresa que você trabalha. E quando você quebra, quando você se destrói, quando você se esgota... Quando você está em burnout, sabe que o que ela faz? Ela troca você por outra pessoa. E aqui eu quero fazer uma ressalva, uma observação. Ou para usar uma palavra mais atual, genuína do mundo dos negócios, eu quero fazer um disclaimer. Não estou aqui desestimulando de modo nenhum que você seja produtivo. Que você ofereça o seu melhor. Mas é um aviso sério para que você não destrua-se nesse processo. Não arruine sua vida acreditando que você é uma máquina, porque você não é, eu não sou. Nós precisamos ter equilíbrio. Nos dias de hoje, comumente, nos sentimos culpados quando não estamos produzindo algo útil para a sociedade. Quem nunca sentiu assim? Mas não poderia ser diferente. Vivemos em uma sociedade que nos cobra resultado o tempo todo, como se não tivéssemos outras expectativas, como se a gente tivesse outras coisas para fazer. Então essas expectativas elas são alheias, sobretudo a nosso trabalho, acabamos ficando para trás, a gente tem um sentimento de que está perdendo espaço, que não se estiver produzindo, que não estiver entregando tudo. Agora, imagina um mundo em que a maioria das pessoas está esgotado, não devido a doenças infecciosas, mas a distúrbios neuronais, como depressão, burnout, ansiedade. Isto é um mundo descrito pelo filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, que hoje é radicado na Alemanha, em seu livro... A Sociedade do Cansaço. Base hoje para o estudo em várias sociedades sobre uma sociedade que nos esgota. O que ele trouxe para os leitores é que nenhuma dessas doenças específicas é uma infecção. São doenças causadas pela sociedade, que ele chama sociedade do desempenho. Os indivíduos se deixam submeter à instituição disciplinares e aparecem como empreendedores de sua própria produção ou sujeitos da performance. Não tem mais como na discussão que havia em microfísica do poder com Michel Foucault e a obra de Foucault, que havia uma sociedade cheia de instituições que nos punia e nos disciplinava como com um chicote para que a gente produzisse. A sofisticação disso é tão grande que nós somos os algozes de nós mesmos. Nós somos o escravo e o feitor de nós mesmos. Nós nos chicoteamos para produzir. Não tem ninguém lá fora fazendo isso. Dentro de nós tem como se fosse... Um vírus dizendo, você é pouco, foi pouco, é incapaz, tem que dar mais, acorde, numa menos, você vai perder, os outros vão vencer e você não. É como se nós fôssemos todos uns mini CEOs de nós mesmos, que significa uma sigla em inglês para Chief Executive Officer, ou diretor executivo. Nós somos os diretores executivos de nossa própria carreira. Isso tem um lado bom, de fato, nós somos diretores de nossa própria vida, nossa carreira, no entanto, todavia, porém, entretanto, nós não podemos ser um patrão que nos esgota. Nós não podemos ser um patrão perverso de nós mesmos. Nós precisamos de equilíbrio. Duas frases clássicas de Jean Churran que chamam muita atenção e que eu trouxe aqui para a gente refletir, é que eles dizem o seguinte, que hoje em dia o indivíduo se explora e acredita que isso é realização. Olha só, a gente se explora e acredita que isso é realização. E diz mais, a queixa do indivíduo depressivo que nada é possível, só pode ocorrer numa sociedade que pensa que nada é impossível. Quando dizem para você que nada é impossível, você se sente incompetente quando você não alcança. Imagine você, se eu quisesse, com 1,73m, me tornar um jogador de NBA e ser um cestinha como Michael Jordan. Hum, meio complicado. Ainda mais com a minha idade. Imagine que eu quisesse agora virar o novo tenista né, e ganhar um Grand Slam. Não dá. Tem limites. É natural. É natural. Mas quando você diz que nada é impossível, quando você não alcança, você deprime, se sente menor, se sente incapaz. Isso ocorre mesmo se eu fizer uma coisa que eu amo? Mesmo se eu seja uma pessoa que quando eu faço aquilo eu ganho milhões? Eu, eu realmente brilho muito, tem a pessoas me aplaudindo e cantando comigo, ou me vendo num, num estádio de futebol, e, e se eu fizer um, um stories eu ganho milhões? Sim, mesmo nesses casos as pessoas se esgotam. Por quê? Vamos às questões, vamos aos motivos. Primeiro, essa pressão social e cultural. Vimos uma sociedade que valoriza o sucesso e a produtividade e o desempenho constante. Então, se viste como bem-sucedido, competente e capaz, sempre tenta levar as pessoas a forçar o limite para atender essas expectativas. Faz mais, faz mais. Muitos produtores de conteúdo, por exemplo, que fazem canais de YouTube, que produzem conteúdo para a internet, porque sabem que tem que produzir muito para poder você ter muito conteúdo se esgota. Muitas pessoas às vezes fecham a rede, passam um tempo para poder voltar o eixo. Né? Uma outra coisa também é a ambição pessoal. Algumas pessoas têm um forte desejo interno de se destacar, de conquistar, de serem reconhecidos. Nada demais, nenhum problema com relação a isso. Mas quando você toma isso como desmedida, essa busca, sem respeitar seus limites, isso vai adoecer você. Essa ambição leva a você se dedicar de forma intensa a uma tarefa, a um objetivo e às vezes mesmo à custa do seu bem-estar e à custa da sua saúde, e depois a conta não bate. Tanto sucesso, tanto dinheiro e um sentimento de vazio profundo existencial. Outras pessoas fazem isso por medo do fracasso. O medo de falhar ou de não estar à altura das expectativas pode fazer com que você force demais, que você tente evitar as críticas e julgamentos e você vai além do limite do razoável que você precisaria para poder ter uma vida equilibrada. Sei, equilíbrio não, é uma coisa fácil. Você pode estar pensando nisso, mas é uma coisa necessária. Se fosse fácil viver, a gente não tinha problema. O mundo era bem redondinho, como num desenho animado da Disney. Não é. Nós vivemos um mundo que é o tempo inteiro nos convidando a se acionear de nós mesmos Termos autoconsciência, desenvolvermos esse potencial de nos conhecermos. Pessoas que se conhecem, elas não são facilmente exploradas, né? É por isso que eu tenho o curso Aprendendo a Amar e para de Sabotar. É para que você possa se conhecer, para que você possa ver uma jornada disso. Se você quiser, inclusive, fazer parte das turmas, tem o um link aqui embaixo para que você passe um ano comigo numa jornada, uma equipe de psicólogos e psicólogas para te ajudar a desenvolver essa capacidade de dizer não, de estabelecer limites, de se amar, de se respeitar e construir as potências da alma que nós não nascemos com elas, mas sim nós podemos desenvolver. E por quê? Porque eu acredito. No potencial do amor próprio como transformador da vida das pessoas. Eu sei que muitas pessoas são intelectualmente capazes, mas não conseguem investir na vida porque não aprenderam a olhar para si com compaixão e com amor. Por isso, criei esses cursos, porque eu sei o valor e a importância do amor próprio. Vamos aqui a mais uma questão. Outra coisa que faz com que você vive esgotado, e aí você vai perceber que isso toca muito a gente, é essa constante uso de tecnologia. Estamos numa era de conexão constante, o tempo inteiro conectado, falando com muita gente, respondendo a muita gente, ligados o tempo inteiro. Isso leva a uma sensação de que você sempre deve estar disponível para as pessoas, respondendo as pessoas, isso esgota vocês. Não sei se vocês perceberam, mas o WhatsApp hoje virou um novo e-mail. As pessoas, elas é, demoram a responder. Que bom, porque antigamente tem que ser imediatamente. Se você não responder, se a pessoa já estava, você estava com raiva dela e tal. Simplesmente, você até vê que tem uma mensagem, mas você não pode abrir porque você está fazendo outra coisa. Que bom, a gente tem que começar a desacelerar, porque senão a gente vai se esgotar profundamente. As tecnologias devem estar para a nossa disposição de nos servir, e não para que nós possamos ser destruídos pelo uso delas. Uma outra coisa também que pode gerar muito estresse é autoimagem e autoestima, uma necessidade de validar a própria identidade, a autoestima vai levar as pessoas a buscar validação externa através de conquista, de reconhecimento, de títulos, de aprovação social, de um super carro, de uma super casa que eu tenho que expor para mostrar para você que eu venci, olha como eu estava antes, olha como eu estou hoje. E claro, isso tem as pessoas que querem muitas vezes visualizar isso para se estimular, né? E muita gente ganha uma grana dizendo para você que você vai conseguir, quando na verdade nem é assim para todo mundo. E tem mais, nem todo mundo que tem toda essa grana é feliz, e nem todo mundo que tem uma vida de classe média mais simples é infeliz. Porque se vende essa ideia de que só com um alto padrão você é feliz e os estudos mostram que depois de uma certa quantidade de dinheiro em que você paga o mínimo de uma sobrevivência digna, não faz muita diferença. Sabe, se você está tá andando de carro confortavelmente, se você vai pagar um carro de 100 mil, 200 mil ou 1 milhão, depois é só uma busca de aprovação externa, de status, é uma busca que você seja visto com respeito, com admiração, porque você ainda não se entrou para perceber isso. E claro, mais uma vez, um disclaimer aqui: não é nada contra quem quer vencer mais e quem quer ganhar mais e quem quer ter uma vida financeira extremamente significativa, Eu não tenho nada contra isso. Busco também isso, só que não é o centro da minha existência gravitacional. Uma outra coisa que acontece muito, que gera esgotamento, é uma comparação social. As redes sociais, em particular, elas criam um ambiente onde é fácil comparar-se aos outros. E esse, essa comparação ganha um status de loucura, porque hoje em dia não é com a prima, não é com o cunhado, não é com a irmã, não é com a vizinha de condomínio, de rua. É com quase todo mundo. Parece as redes sociais a música da Xuxa. Todo mundo tá feliz. Tá feliz, menos você, né? todo mundo no domingo de manhã deve estar sendo assim, na praia, vendo o mar, postando a foto de um camarão, e você de manhã, de pijama, vendo o Rossandrão, falar, cuidando da alma, tomando uma xícara de café. E daí, está feliz com o teu pijama? Está feliz com sua vaiana com meia? Está feliz com sua caneca de café meia quebrada, e com aquela camisinha surrada que é boa de dormir? Isso é vida. Não se compara com as pessoas. Então, essa coisa faz com que você fique sempre com o sentimento interno de nunca validar o que você conquistou. Claro, algumas pessoas tentam vencer, ganhar muita grana, trabalhar pra caramba, porque elas querem fugir de problemas internos. Elas querem, através do trabalho de muitas realizações, fugir de dramas familiares, fugir de dores, fugir de traumas, e é por isso que muitas delas, quando chegam lá em cima caem porque não cuidaram da interioridade, não cuidaram da autoconsciência, não cuidaram de se conhecer, de saber de onde vem essa dor, de onde vem essas feridas. Vezes, essas pessoas, elas lançam o trabalho, elas têm um projeto para evitar lidar com as dores emocionais, com os traumas não resolvidos. Além disso, existem as normas e expectativas que tem no trabalho. Todo canto. Olha, fulana ainda continua aqui, você já está arrumando sua mala para ir para casa? Como assim? Não é a pressão para você se adaptar, para você dar sempre seu melhor. E aquela coisa, depois você se esgota, você é descartado. Fiz uma série com a Petra Chaves, na CBN, sobre relações tóxicas. Inclusive, tem muito episódio sobre relacionamento tóxico aqui, no Cuidando da Alma, que você pode buscar depois, que vai te ajudar muito sobre isso. Tem também sobre aprender a dizer não. Aqui no Cuidando da Alma, busca lá sobre aprender a dizer não, a dar limites. Vai te ajudar muito nisso. E ela me contou, a gente fez uma, uma, uma série de seis episódios sobre relacionamentos tóxicos. E esses essas episódios eram sobre relações afetivas, a dois, sobre relações tóxicas. No entanto, meu amigo Jaime Ribeiro, sócio comigo da Educa, ele me contou que um amigo dele encontrou ele em São Paulo e disse, Jaime, foi sócio do Rossandro, né? Sou. Sabe que ele fez uma série na CBN sobre relações tóxicas? Sei. Ó, diz ele para não passar na empresa tal. Uma grande multinacional de tecnologia que existe no mundo e que tem também uma série no Brasil, lá em São Paulo diga que ele não passa lá na frente da empresa. Aí já me perguntou, por quê? Porque muitos diretores, muitos profissionais ouviram a série sobre relações tóxicas e pediram demissão, porque perceberam, pelo que ele falou, que a empresa era extremamente tóxica. Então, veja só, você tem que pensar que você tem que buscar um ambiente, claro, não vai pedir demissão amanhã, porque você tem boletos para pagar, mas um ambiente que você não seja esgotado. Que você seja cobrado como adulto, porque você tem que alcançar metas, como qualquer pessoa numa relação de trabalho sabe disso, mas tem um limite de respeito, de tolerância. Então, existe uma outra coisa também que gera isso aqui, que são as recompensas externas. Se há muito incentivo financeiro, promoções, recompensas bem tangíveis ligadas ao desempenho isso vai fazer com que você se esforce e vá além dos seus limites, você fica pensando caramba, se eu fizer um pouco mais vou ganhar mais, se eu ficar um pouco mais acordado eu vou ter mais resultado, se eu fizer mais uma visita a um cliente, eu vou vender mais, vou ter uma nova comissão, quando vê você perdeu o aniversário do seu filho, você não chegou no aniversário do seu esposo, você não foi a velórios, não foi a festas você estava sempre dormindo, você estava cansado, você não estava vivendo nem usufruindo do que você ganhou. Percebe isso? Há também essa internalização de valores, que à medida que os valores da sociedade foram internalizados, e que você tem que produzir, tem que produzir, tem que produzir, você começa a acreditar que seus valores intrínsecos estão ligados à produtividade. Vamos agora a alguns exemplos para que a gente possa entender isso de forma mais clara. Exigências exageradas. Imagina um cirurgião apaixonado pelo seu trabalho Pode enfrentar jornadas extenuantes e plantões consecutivos, levando você a um desgaste físico e mental muito grande. Outra coisa, por exemplo, dificuldade em estabelecer limites. Imagine um professor que adora ensinar, que pode se ver constantemente levando o trabalho para casa, corrigindo provas até tarde e compromete seu descanso relação com os filhos. Falta de recursos, por exemplo, um design gráfico que, por exemplo, gosta de criar, mas não tem um software adequado, não tem um, um computador correto, mas é cobrado para produzir. Imagina, por exemplo, pressão por resultado, um atleta profissional que ama o esporte, mas a pressão por vitória e desempenho vai levar ao esgotamento físico. Imagina, por exemplo, a dinâmica ao trabalho, um cientista que pode amar a pesquisa, mas o um ambiente laboratorial que ele trabalha é competitivo, não tem colaboração, e as pessoas se desgastam emocionalmente. Ou então, falta de reconhecimento. Imagina um jornalista que é apaixonado, por exemplo, por contar histórias, mas não é reconhecido por seus superiores, mesmo fazendo um sucesso com suas matérias com o público. Ou alguém que, por exemplo, sente que não está conseguindo usufruir daquele que ele quer de impacto e propósito. Imagina um advogado ambientalista que ama a área que ele tem, mas ele se frustra porque ele sente que o trabalho que ele faz terminou impactando a sociedade e a conservação do ambiente como ele gostaria dificuldade de se desligar imagina um chefe de cozinha que trabalha para caramba tem dificuldade de se desligar porque chega em casa fica pensando em novas receitas nunca para, são tantos desafios tantas formas a verdade é que o esgotamento no trabalho não se restringe apenas ao descontentamento com, por exemplo a profissão em si mas é influenciado sobretudo por uma série de fatores internos de sua falta de controle de dizer não, de estabelecer limites e externos né essas pressões, essas comparações. Reconhecer esses fatores é, sem sombra de dúvida, gente, o primeiro passo para que você possa abordar o problema e encontrar soluções. Então, não caia nessa história, quando você está numa empresa assim que somos uma grande família. Frases assim, algumas vezes, elas escondem abusos, assédios, promessas não cumpridas. É igual aquele namorado e aquela namorada tóxica que promete pra caramba e quando você entra no namoro, se ferrou. No dia que você resolver discordar e resolver revelar que você tem vivido uma relação tóxica, que você não está 24 horas disponível para a sua empresa, você vai ser substituído, substituído. E nunca esqueça. O nosso relacionamento com a empresa é sempre comercial, não familiar. Sim, é necessário entregar o nosso melhor, porque nós somos adultos, temos um acordo, respeitando esse acordo com os nossos limites. Se não você vai ser o seu pior algoz. Você vai ser o CEO mais destrutivo da sua própria vida e você não quer isso para você. Ernest Hemingway, que foi um escritor norte-americano, autor de Por Quem os nos Tocas, um dos livros mais famosos dele, ele ganhou o prêmio Pulitzer e ganhou o Nobel de Literatura. Mas olha o que um ganhador de Nobel de Literatura que alcançou o auge da escrita disse. Eu ainda preciso de mais descanso saudável para trabalhar no meu máximo. Minha saúde é meu capital principal e eu tenho que administrá-la inteligentemente. Percebe? Ele administrava não somente a carreira, que fez ele ganhar um Pulitzer e um Nobel de Literatura. Ele administrava a saúde emocional dele. Ele administrava de forma inteligente, porque ele sabia que a partir da saúde emocional ele conseguiria produzir qualquer coisa. Se você quer ajuda nisso, conta comigo no Aprendendo a Amar e Parar de Sabotar. Mais uma vez, o link aqui está embaixo, porque a gente está aqui, porque a gente acredita que alguém que sabe gerenciar as próprias emoções, alguém que sabe desenvolver a capacidade de se conhecer, consegue alcançar os resultados que deseja, sem se esgotar no processo. Um beijo no coração. Até lá. Bye, bye. Tchau, galera. Espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje. Este conteúdo é transmitido ao vivo todos os domingos às 10 da manhã pelo meu canal do YouTube. Trouxemos este conteúdo para as plataformas de áudio para que você possa continuar cuidando da alma durante a semana.